0: Verschwende nicht deine Zeit damit, nach etwas zu suchen, das nicht gefunden werden kann. Aus Walt Disney's Das Dschungelbuch von 1967 und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt wie jede Woche meine wahnsinnig wundervolle beste Freundin Felina Herrmann. Moin Felina. Moin. Sag mal Schnecke, mh. hast du dich eigentlich jemals beobachtet? gefragt, warum wir so hart befreundet sind? Ständig. Ja, oh, du mich auch. <lacht> <lacht> Ey, ich
1: aber mich ständig. <lacht> ja, nee, aber schon. Was, was der Ausschlag, das Ausschlag Element war, dass es äh, also jetzt mal ohne Diss So, war, ja. warum <lacht> ja, <heute lacht> zur Abwechslung, zur Abwechslung mal ohne dis. Ganz kurz, eine Minute Ernsthaftigkeit. <lacht> um, was was es ist, dass es uns so hat zueinander driften lassen. Ich frage mich das nämlich auch manchmal und zwar nicht, weil ich
0: mich frage, warum ich mit dir befreundet bin, weil da gibt es auch ohne das sehr viele Gründe für, ähm, die, die, die dafür sprechen, mhm. aber wenn man sich ähm, mal auf seine Vergangenheit guckt, gibt es ja, wenn man <lacht> erwachsen ist, mhm. dann doch so ein paar Freundschaften, die man hinter sich gelassen hat und mhm. die Frage ist immer, warum funktionieren manche Freundschaften und andere nicht? Also mhm. unsere ist jetzt nun auch noch so ganz übel, lächerlich eng, mhm. unsere Freundschaft das war ich, lächerlich entschuldige bitte ja also entschuldige wir sind es, ich kenne Ehepaare die weniger ja, Zeit miteinander ja. verbringen als wir ja, okay. du hast einen Schlüssel zu diesem Haus du hast hier ein eigenes Zimmer du hast ein eigenes Bett ja mhm. und wenn ich wenn wenn ich sage irgendwie äh, wenn ich zu meinen Eltern sage hey, habt ihr Lust, am Wochenende zum, zum Frühstücken zu kommen? Dann sagen die immer, ja, wir kommen zu euch. Wie viele Brötchen sollen wir euch denn mitbringen? Und wenn du nicht da bist, sind meine Eltern ein bisschen traurig. Also, weißt du, ich finde, ich, ich ja, hatte okay. schon Lebensgefährten, die, die nicht so involviert waren. Ähm, aber ich habe das gerade äh, wieder gehabt, dass so das Thema Freundschaften und Freundschaften, die nicht funktionieren, ähm, mhm. Thema in meinem Leben
1: waren. Und immer mal wieder sind aus den unterschiedlichsten Gründen. Ja, ich habe auch so äh, schon überlegt, äh, warum habe ich <lacht> Klapperst du gerade mit Sachen rum? Weißt du, dass das hier ein Podcast ist und für jedes
0: Klappern du eine Ohrfeige bekommst? Hatten wir das schon? Der Tisch ist hast zu du, breit hast dafür. Hast du den Vertrag nicht Hast du eine Ahnung, wie lang meine Arme sind? <lacht> du hast dieses Kleingedruckte nicht gelesen, ich sag's dir. Ja, ja.
1: ja. Nee, aber ich denke auch so manchmal an Freundschaften zurück, ähm, die damals sehr eng waren auch wo ich mhm. gedacht habe ähm, das hält für die Ewigkeit weil man kennt sich so gut, man kann die Sätze ergänzen und dann Gefühl plötzlich waren sie vorbei und man hat sich nicht mehr gesehen und mhm. nicht mehr ganz oft dieses Schule aus der Schule raus man sieht sich mhm. nicht mehr es driftet auseinander ähm, aber bei manchen, war es auch, wo ich mich selbst, das weiß ich noch, selbst zurückgezogen habe, weil ich mich in der Freundschaft nicht mehr wohlgefühlt habe. Was hat das gemacht, dass du dich nicht mehr wohlgefühlt hast? Kannst du das benennen? Ähm ich schreibe nur mit, damit ich <lacht> <du> später <lacht> Bescheid weiß. Naja, naja zum Beispiel, ähm, dass, dass ich, also ich hatte mal eine Freundin, die hat sich gerne überlegen gefühlt in Dingen. Also, Oh, was für eine schöne Eigenschaft ja, in Freundschaft. Ja, also ich weiß gar nicht, ob sie das, ihr das bewusst war, aber sie hat gerne so, so ach ja, das, als, als wäre ich dümmer als sie, als wäre ich so ähm, ich Nun, Ding <lacht> nun, wie sage ich dir jetzt vorsichtig? <lacht> Nein, aber ich weiß, was du meinst, kann ich äh, auch. Äh, ja. So, so ach, Als ähm, immer so ein bisschen bevormundet, nicht bevormundet, sondern so be Herablassend? Ja, herablassend, aber nicht so, wie man es jetzt so, gegen, so wie, wie man es jetzt so gegenüber einer Person ist, die man wirklich verachtet. Ne? <lacht> <lacht> also das ist nicht, nicht so wie bei uns. Nicht so wie bei, Leute, nicht so wie bei uns, jemand den man wirklich echt richtig kacke
0: findet, <lacht> sondern eher so Freunde.
1: Ja, nee, also, also oder fremde Personen, ne? oh, nee, der ist unter meiner Würde oder die. Mm. Ähm, sondern so, Immer so ein bisschen, keine Ahnung, und dann sehr viel mehr nehmend als gebend. Mhm. und für selbstverständlich erhalten, so, oder dann Dinge einfordern, wo ich überhaupt nicht verstanden habe, warum das gerade so ein Drama wurde. Mhm. So, und
0: ich weiß noch, als wir uns äh, kennengelernt haben, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, hat es mich wahnsinnig gemacht, dass du immer damit beschäftigt warst, alles aufzurechnen, was, was wir ausgegeben hatten. Mhm. Und, zwar, oh ja. und zwar hauptsächlich, wenn ich was bezahlt habe, weil ich habe mhm. irgendwann mal zu dir gesagt, du pass auf, wenn du was auslegst, dann sag mir Bescheid, wenn du noch was bekommst, mhm. ähm, aber nicht, also wenn wir hier, keine Ahnung, wir gehen weg und es geht um Getränke. Mhm. Ich zahle gerne prinzipiell alles, wenn du was zahlst und irgendwie äh, du kriegst irgendwie noch Geld von mir, sag mir das, mhm. weil ich mit meinem Geld ausgeben für meine Freunde, wie du weißt, ein bisschen lax bin, also mhm. es ist halt so, Geld ist da, Geld kommt raus, auch, wir haben alle Spaß so. Und, ähm, dass es am Anfang immer so war, dass, dass du gesagt hast, ja, äh, kam es dann an und hast 2 Euro irgendwas hingelegt und ich dich gefragt habe, ob du mich verarschen willst. Mhm. Oder so, ja, du mhm. kriegst noch 5,70 Euro von mir. Und ich so, jeden Scheiß kriege ich von dir. Das ist meine Freundin. Ich habe ich hab halt gezahlt, fertig. Mhm. Oder einkaufen, ich habe es halt gezahlt, fertig. Heute ist es was völlig anderes. Heute mhm. sind wir uns völlig chico irgendjemand zahlt halt, das mhm. wird sich am Ende des Tages oder am Ende des, ja. des, des Lebens wird es sich schon irgendwo die Waage gehalten haben. Mhm. Aber damals dachte ich immer, was,
1: was, was tust du? Ja, das kam davon auch. Also das war auch die Freundin, die, ich erinnere mich an eine, da kannten wir uns schon, deswegen ist mir das so extrem aufgefallen, weil das so ein starker Kontrast ist zu der Freundschaft, die wir damals schon aufgebaut hatten. Mhm. Ähm, wir, ich war mit ihr zusammen auf dem Kiez, wir waren so, wir waren so um acht, nicht lachen, wir waren so richtig richtigen Partygänger. Okay. <lacht> ja. nee, wir waren noch so um, um, um acht irgendwie im, im Mollys und ähm, haben, wollten eigentlich nur
0: so, äh, Kleiner Hinweis, Mollys Grüße gehen raus an dieser Stelle an das Molly Malones auf dem Kiez.
1: Sehr, sehr geiler Irish Pub, alle mal hin mhm. da. Genau. Und wir wollten eigentlich tatsächlich so: es, es, war, es war Sommer, es war schönes Wetter, man konnte draußen sitzen, also es war so ein, so, wir hätten auch einen Biergarten gehen können, es gibt nicht so viele Gibt's Biergarten. In nicht Eben, so. genau. Also bist du auf dem Kiez. <lacht> und ähm, dann haben wir äh, halt uns Getränke geholt so und jeder hat für sich bezahlt und dann später am Abend, wo es dann voll war, also wir waren ja den ganzen Abend da, mhm. ähm, dann äh, hat sie halt mal was bezahlt, weil wenn es enger wird, ne, dann dieses hin und herrechnen hier, du kriegst von mir und da, ne, da hat sie halt das ausgegeben, äh, ein Getränk und ich konnte mich im Prinzip nicht mehr arrangieren, in, dass ich was ausgebe, weil, Revan revanchieren, ja, was habe ich arrangiert? Auch nee, Revancie, ja. ja. Und dann sind wir zurückgefahren in der Bahn. Und sie meinte auch, ähm, magst du mir noch die sieben Euro geben für, das, für den Cocktail? Und ich war so, äh, ja klar. Das war, das war immer, das, äh, ja, habe ich ihr dann auch gegeben. Ja. Also ich, ich habe bestimmt nicht bei Leuten Schulden, die äh, auf, auf Peanuts bestehen. Ähm, aber das war so, ein, es wurde immer alles ausgerechnet. Die, die kannte ich auch noch von ganz früher. Ich bin mit dir zur Schule gegangen. Und es waren so, das Eis, ne? Kannst du mir 20 Cent leihen für eine Kugel Eis? Ich hab's nicht mehr äh, passend oder ich habe nicht mehr genug dafür. Mhm. Das wurde dann auch auf den Cent zurückgezahlt. Das war im Freundeskreis aber auch üblich bei mir. Ähm, dass so, ja, ich krieg von dir noch 30 Cent. Ne? Das, das war völlig normal. Ich finde ich find das, find das gruselig. Also ich finde es deswegen
0: gruselig, weil ich ähm, immer glaube, dass, also ich habe eine bestimmte Vorstellung von Freundschaft. Mhm. Und Freundschaft ist für mich weit mehr als nur Bekanntschaft. Also mhm. es gibt ja Menschen, die sagen, ich habe einfach einen Freundeskreis, da sind 60 Leute in diesem Freundeskreis, mhm. wo ich mir denke, krass, dann haben wir vielleicht eine andere Definition von Freundschaft. Weil Freundschaft mhm. bedeutet für mich, ich hole dich nachts um drei aus dem Knast in Kuba, wenn es sein muss und ich setze alles an Hebel in Bewegung oder anders formuliert. Wenn es wirklich hart auf hart kommt lasse ich für dich ein Bühnenprogramm platzen und fahre mhm. nach Hause. Das bedeutet das. Mhm. So, Also da muss natürlich auch dementsprechend schlimm sein, mhm. aber ich vertraue darauf, dass man mich nicht anruft und sagt, du, ich, äh, es ist ganz schlimm, komm bitte her und dann komme ich an und sage, was auf, da ich habe gerade eine Show verschoben, was ist los? Und du sagst, naja, ich hatte Schnupfen. Weißt du, das mhm. nicht. Aber wenn es wirklich so ist, dass das halt, keine Ahnung. Es ist wirklich Holland in sehr weiter Not. Dann, dann. Also das bedeutet, das bedeutet Freundschaft für mhm. mich, dass du bereit bist, ähm, im schlimmsten Fall über Leichen zu gehen. So. Mhm. Und da kommt es mir überhaupt nicht in den Sinn, mir Gedanken darüber zu machen, ob der eine jetzt 10 Euro mehr auf der Uhr hat oder meinetwegen 100 als der andere. Also klar ist das natürlich auch immer eine Budgetfrage quasi, aber ja, ich, ich habe ja. immer das, ich denke immer, pass auf, wenn ich was möchte, also Beispiel, ich bin zu alt, um irgendwie noch Bock zu haben und ich war auch schon sehr häufig auf dem Kiez um nachts um elf mit der U3, also mit der U-Bahn hier in mhm. Hamburg zum Kiez zu fahren und über den Kiez zu latschen, bei den ganzen besoffenen Pinnebergern vorbei und diesen ganzen, <lacht> den ganzen Trotteln, die alle der Meinung sind, es wäre eine wahnsinnig originelle Idee, einen Junggesellenabschied auf den Kiez mhm. zu feiern und da in irgendwelchen Peniskostüm durch die Gegend laufen und einen irgendwie versuchen, Kurze oder Kondome anzudrehen. So. Noch niemals gesehen. Nein, noch nie. Noch nie. Völlig originell. Bauchladen, ha, ha, ha. Ein T-Shirt, auf dem draufsteht Knast mit drei, mit drei Buchstaben Ehe. Oh Gott, Klaus, Halsmaul. Ähm, so, und da habe ich keinen Nerv drauf. Deswegen, mm. wenn wir weggehen, dann ist äh, vorglühen zu Hause, ab ins Taxi, hin. Da ist mir scheißegal, wer das Taxi bezahlt. Mm. Meistens habe ich damals immer gezahlt, weil es einfach so war und weil ich keine Lust hatte, mit der Bahn zu fahren. Mm. Und das ist immer so, wenn ich Spaß habe, möchte ich, dass alle anderen auch Spaß haben. Wenn ich mich betrinke, dann... Dann bitte alle anderen auch, sonst bin ich nur die besoffene Alte im Freundeskreis <lacht> ja. und das wollen wir ja nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Es kam mir einfach, es kam mir nie in den Sinn. Mhm. Und das ist aber auch in meinen Freundschaften von früher auch teilweise komisch gewesen, weil ich kannte das bei einem Teil immer so, wer Geld hat, zahlt. Mhm. Das war damals noch, als man auch irgendwie zur Schule gegangen ist, beziehungsweise dann später Oberstufe und dann Studium. Wer Geld halt zahlt, wer keins hat, lässt sich einladen, ist halt so. Mhm. Und es war dann eine ganze Zeit lang das ich erstmal nie Geld hatte, dann habe ich, hab ich angefangen, das zu machen, was ich mache. Dann hatte ich Geld. Dann kam Corona, weißt du, so also, also wäre kein, kein Geld. <lacht> so, jetzt, jetzt kann ich dann doch wieder äh, meinen eigenen Kühlschrank füllen. Nein, ganz so dramatisch ist es ja nicht. Aber ähm, es hat sich, glaube ich, immer irgendwie die Waage gehalten. Und mhm. es wäre mir zu anstrengend, mir Gedanken darüber zu machen, ob einer von uns dem anderen noch Geld schuldet. Mhm. Das ist aber, glaube ich, auch eine Vertrauensfrage. Und da mangelt es in Freundschaften ja gerne ab einem bestimmten Punkt, habe ich festgestellt. Und mhm. das finde ich ganz, ganz, ganz schwierig, mhm.
1: weil wenn Vertrauen fehlt. Uh. Ich weiß, bei uns war das immer früher ein totales Thema. Es, also, man wurde, hat nie über wirklich ähm, gravierende Themen gesprochen. So. Man, man kannte sich halt aus der Schule, man hat zusammen Dinge gemacht und haben, hat auch Scheiße zusammengebaut. Ist alles super. Aber so mal wirklich über die Freundschaft drehen, so wie wir es dauernd tun, ne? mhm. ähm, Und so mal reflektieren, sind alle, fühlen sich alle wohl in der Freundschaft oder ist mal was passiert, wo der eine immer noch so ein bisschen so ein, so ein Grudge hat und so, und denkst, das fand ich immer scheiße, aber ich konnte es dir ja nie sagen. Und dann gab es dann immer so Abende, wo später mit Alkohol, ähm, wo, wo man sich sowas dann mal sagen konnte. Dann konnte man einfach sich einfach mal das, hat man total gute Gespräche gefühlt äh, geführt, ne und es war total emotional und toll. Und ich denke so, boah, was für eine Kinderkacke, ne? Also, ja. äh, das, gut, wir waren auch noch Kinder, ne? Aber auch später, und das habe ich der Freundin tatsächlich etwas übel genommen, hatte ich mit, mich mit der ähm, so ein bisschen, also, Sie, sie fand etwas, was ich gesagt hatte, äh, in einer Situation nicht gut. Das hat sie irgendwie mitgenommen. Mhm. Hat mir das aber nie gesagt oder auch nie erklärt. Daran ist auch ein bisschen die Freundschaft so dann auseinander gedriftet. Und ähm, dann hatten wir wieder, später wieder Kontakt. Und dann hat sie mich eingeladen zu, mit, zu einer gemeinsamen Freundin. Dann haben wir einen schönen Abend gehabt. Und dann wollte, das hat sie mir dann später gesagt, weil der Plan ist nicht ganz aufgegangen, ähm, haben wir halt so Wein getrunken und immer mehr und äh, da kannte ich dich schon, deswegen hatte ich aber auch meine Toleranz wieder schon. schon. Meine Alkoholtoleranz <lacht> und die einer Hafenprostituierten, ja. Also ich konnte schon ein bisschen mehr vertragen, sie nicht. Und als sie dann irgendwie so einen Pegel hatte, meinte sie, ja, eigentlich wollte ich ja heute äh, dich abfüllen und dann mit dir darüber sprechen, mal das aufklären. Und ich dachte so, wie, du wolltest mich abfüllen? damit wir über unsere frühere Freundschaft sprechen oder über diese Situation, die halt da zwischen uns stand, äh, reden, warum konntest du das vorher nicht? Warum musstest du mich abfüllen? Ich kann ja verstehen, wenn sie sagt, ja, du, ich musste mir erst ein bisschen Mut antrinken, okay. Mhm. Aber das Ziel, mich abfüllen, um dann mit mir darüber zu sprechen, äh, fand ich, fand ich, ah. Vor allen Dingen ist, ist geil.
0: Drunken Talk in Freundschaften ist dazu da, ab einem bestimmten, äh, ab einem bestimmten Wert an Atü auf dem Kessel mhm. so Dinge zu sagen wie, ich bin so froh, dass wir befreundet sind. Ja. Sowas, ja? ja. Und dann ja, ja. sich einfach stundenlang gegenseitig zu erzählen, mhm. warum man so geile Freunde äh, mhm. ist. ist ja. sodass, dafür ist es eigentlich da und nicht über Probleme reden. Aber ich, ich glaube, dass es an diesem Punkt ganz, ganz dolle Hapa, zumindest also an dem Punkt der Kommunikation. Mhm. Diese offene Kommunikation ist, glaube ich, in fast allen zwischenmenschlichen Beziehungen, ob nun partnerschaftlich oder ähm, Freund freundschaftlich, immer so ein, so ein Knotenpunkt, mhm. an dem es nicht funktioniert. Mhm. Und ich bin ja so ein, ich bin ja ein großer Fan der offenen Anbetung mhm. und der offenen Kommunikation von Gefühlen. Mhm. Immer. Das kann manchmal ein bisschen anstrengend sein, weil ich dann gerne mal Sachen sage, wie irgendwie bist du komisch, ist was los? Und das nervt mich. Irgendwas ist, ich merke das und mhm. ich bohre dann sehr lange rum, bis ich weiß, was los ist. Oder bis ich dir so lange auf den Sack gegangen bin, dass endlich was <lacht> los ist. Das kann auch sein. Und ich weiß, dass das schwierig ist, offen über, über Gefühle zu kommunizieren, weil das auch bedeutet, wenn man es in letzter Konsequenz zu Ende führt, dass man in der Lage sein muss, sich zu entschuldigen. Mhm wenn man sich verhält wie ein Arsch. Mhm. Und wir hatten das auch schon. Mhm. Ich habe dich auch schon völlig bescheuert angeblafft in der Küche, ich weiß es noch. Das ja? war so, ja, das war kurz nach der Trennung. Ähm, ich habe ja ein Buch darüber geschrieben. Mhm. Also nicht mhm. über dich, sondern über... <lacht> Unkaputtbar heißt es. Es kommt übrigens am 17.8. Nur für den Fall, <lacht> dass es. das irgendjemand noch nicht gehört hat. <lacht> Kauft es bitte. Bestellt es vor. Es, äh, es, wäre, es, es, es wäre lohnt sich. Ein Anliegen. Mhm. Es lohnt sich sehr. Aber als ich mich da getrennt habe, da war ich ja sowieso emotional komplett sowohl offen als auch am Ende. Mhm. Und ähm, da haben wir uns ein bisschen mehr gerieben, als wir es sonst tun. Wir reiben uns so gut wie gar nicht. Mhm. Aber das war tatsächlich so ein bisschen, weil ich dir, glaube ich, viel abverlangt habe mit ähm, A, Verständnis und B, Menschen, die Liebeskummer haben. Vor allen Dingen nach so einer beschissenen Beziehung mit sehr viel Gewalt und so, sind nicht gerade die, sagen wir mal, einfachsten Zeitgenossen, <lacht> wenn ich mal für mich sprechen darf. <lacht> ähm, und du neigst ja dazu, und da verrate ich, glaube ich, nicht zu viel, ähm, wenn du dich angegriffen fühlst, sehr passiv-aggressiv auf alles zu reagieren. Und mhm. das macht mich ja sehr wütend. Sehr, sehr wütend, <lacht> weil ich immer denke, rede mit mir, was ist dein Scheißproblem? Aber das machst du nicht, du redest nicht, du wirst zickig quasi. Und mhm. äh, oder, Nee, ich ja, ziehe mich
1: zurück. Ja, und wirst aggro. Ja, ich, ja, genau, weil ich nicht, weil ich mit der Wut nicht raus kann, ziehst sie zurück und schwefel dann so langsam vor mich hin. Genau, und guckst dann mhm. böse
0: und bist dann einsilbig und ich denke mal, oh, rede mit mir, lass uns reden. So, und dann musst du natürlich in der Lage sein zu sagen, okay, tut mir leid, das war vorhin scheiße. So. Mhm. Oder wie wir es auch teilweise haben, dass es dann einmal ganz kurz rumst und dann ist eine halbe Stunde Ruhe. Und dann sucht einer von uns beiden, also ich, ja, du, immer, du? immer ich, weil du bist ja passiv-aggressiv, <lacht> <lacht> suche ich dann das Gespräch. Und das ist dann eigentlich immer, entweder entschuldige ich mich, weil ich Scheiße gebaut habe, also mhm. weil ich, weil ich einfach nicht gut reagiert habe, oder ich lege den, das Kriegsbeil quasi bei, indem ich irgendwas sage und dich dann wieder raushole aus deinem Nein, ich rede nicht mehr, ich habe das gar nicht nötig, mich mit dir zu unterhalten. Ich sitze hier sehr, sehr sauer auf dem Sofa. Das ist das Schöne an diesem Sofa, dass man da vier Meter auseinander sitzen kann. Das ist manchmal sehr hilfreich. Aber nein, ich glaube, dass das erstens gehört das zu jeder guten Freundschaft dazu. Ähm, und dass das total wichtig ist, sich auch sagen zu können, was gerade mal, wenn es gerade mal nicht passt. Mhm. Aber wenn du das machst, musst du halt auch sagen können, tut mir leid, ich habe mich gerade wie ein Vollidiot benommen. Mhm. Oder das meinte gar nicht dich. Mhm. Oder ich bin super... Agro. Ich hatte das gestern Abend, weil ich momentan natürlich durch den ähm, sehr hohen Workload mit Buch erscheint und allen möglichen anderen Kram äh, natürlich sehr, sehr viel zu tun habe und ähm, gestern dann so mit allem drum und dran so ein bisschen überfordert war. Und dann zu dir gesagt habe, ich bin total genervt. Das meint natürlich nicht dich, mhm. das meint mein Job. Aber mhm. es ist total wichtig, das mitzuteilen, zu mhm. sagen, ich bin gerade, ich bin nicht mal richtig genervt, es ist nur gerade sehr, sehr viel, ich bin sehr aufgeregt, ich habe, ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Bucherschein, so, weil das Thema ist mhm. halt heikel und das ist alles sehr viel, sehr viel Emotion und, ähm, und ich bin müde und ich, hab nie, ich bin hangry, ich habe nicht <lacht> genug gegessen <lacht> und ich will ich will Schokolade und ich will den Arm und ich habe keine Lust mehr, heute Abend noch irgendwas zu machen und, ähm, das mitzuteilen ist, ist glaube ich nicht immer einfach. Mhm. Dabei finde ich, dass es fast alles besser macht. In dem Moment, wo ich dir sage, oder du mir, das machst du ja auch, du bist auf Arbeit und ich kommst her und ich kriege mhm. eine Nachricht, ich bin hart genervt, der Tag war super scheiße, mir geht das alles auf den Sack und ich bin auch noch hungrig, ich bin auf dem Weg. Mhm. Dann weiß ich immer schon alles klar, ich lege jetzt die Schokolade raus <lacht> und die Kuscheldecke raus und wir <lacht> <Ja. lacht> machen hier schön das Licht dimmen. So. Äh. Ähm, ich ich, ich finde es ja immer einfacher, alles notfalls einmal zu viel zu kommunizieren mhm. als zu wenig. Und das in sich reinzufressen. Vor allem, wenn das beide machen, ist
1: das ein Problem. Mhm. Und dann schwelt das doch da vor sich hin und mhm. führt zu einem Ende von der Freundschaft. Mhm. Aber es setzt natürlich auch voraus, dass genug Vertrauen da ist, dass man solche Sachen auch sagen kann. Weil wenn, wenn du dich öffnest, machst du dich ja auch verletzlich. Mhm, und absolut. wenn dein Gegenpart dann, ähm, statt mit Verständnis zu reagieren oder mit, mit ähm, sagen sie, ja, das, das war jetzt scheiße, jetzt die Situation, ja, es war scheiße von dir, aber ähm, die Freundschaft und du bist mir auch wichtiger, als da jetzt groß noch das Drama zu machen, ähm, dann, dann, was wollte ich jetzt sagen? Vertrauen. Das, das Thema war Vertrauen. Ach, ja. hier, 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 Podcast, Aufmerksamkeit <lacht> zu mir, hi, hi, ich bin's. <lacht> ähm, dann, dann, und dann genau das, weil jetzt halb gefahren fahren wird. Der Faden ist wieder da. Hi. Ähm, hi. Herzlich willkommen
0: zu Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger. Mir gegenüber sitzt wie jede Woche meine bezaubernde
1: beste Freundin. Lina, leg mal los. So. Hattest ah, doch mit Vertrauen hier und Freundschaft. So, jetzt habe ich den Faden wieder verloren. Du musst. Nein, Nein ähm, dass du dann nicht jemanden hast, der dann noch reinpiekst. So, du, du öffnest hm. dich, du bist äh, verletzlich und der haut dir dann erstmal einen rein. Ähm. Dass darauf musst du halt vertrauen können. Und ich glaube, da, wie, wie schon gesagt, Vertrauen, da hapert in vielen Freundschaften. Ja, und, und auch, was ich so total wichtig finde, ich bin mir,
0: das ist mit aller Liebe gesprochen und mit dem größten Respekt unserer Freundschaft gegenüber, ich bin mir deiner Freundschaft sehr, sehr sicher. Was mhm. ich nicht ausnutze. Also ich denke nicht, ich kann mich verhalten wie die Axt im Walde, mhm. weil sie läuft mir eh nicht davon, weil das würdest du dann tun. Mhm. Ähm, da, bist du, da bist du dann doch, äh, doch passiv-aggressiv und erwachsen genug, <lacht> das zu tun. Nein, aber ich weiß, dass wenn wir aneinander kegeln, das nicht sofort zu einem Ende einer Freundschaft führt. Mhm. Weil A, ist die Freundschaft dafür zu eng und B, sind wir tatsächlich, glaube ich, zu erwachsen und haben ein zu großes Vertrauen darin, dass wir das schon schaffen. Mhm. Und es ist mir auch fast das Allerwichtigste an dieser Freundschaft und auch generell an zwischenmenschlichen Beziehungen, dass man weiß, wenn es mal nicht gut ist dass das nicht bedeutet, dass man den anderen im Stich lässt. Mm. Du könntest mich noch so hart abfacken. Wenn du mir schreibst, ich brauche Hilfe, wäre ich natürlich da. Ich hätte mm. schlechte Laune, mm -hmm. aber ich wäre da. <lacht> so. Und ich würde dir sehr schlecht gelaunt helfen. <lacht> so. Nein, aber du, du weißt, was ich meine, ja. ne? Also, das ist ja häufig ähm, in Beziehungen so, dass mm. gerne mal auch so dieses Schluss machen, trennen, scheiden lassen und so. Klar, wenn es nicht mehr geht, muss das sein. Mhm. Auch da spreche ich aus Erfahrung. Aber das, wenn, wenn Schluss machen als Bestrafung benutzt wird oder als Druckmittel, ne? oder als Druckmittel als, oder Freundschaft kündigen als Druckmittel, mhm. wo ich denke so, nee, Freundschaft kündigt man hier einmal und dann mhm. kann man das auch lassen. Mhm. Weil in dem Moment, wo das, wo das eine Option war, ist, das kriegst du ja nicht wieder hin. Mhm. Vertrauen ist ja sowas wie Zeit, das kriegst du ja nicht zurück, wenn es weg ist. So. Mhm. Und ähm, sich nicht darauf verlassen können, dass. Deine beste Freundin ist schon hinbekommt, da mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ist gerade scheiße oder auch zu sagen, die Freundschaft, wie du schon sagtest, die Freundschaft ist mir wichtiger als Recht zu haben oder mhm. schlechte Laune zu haben oder um jetzt keine Ahnung was. Also
1: wenn man das nicht kann, dann ist es einfach, glaube ich, auch keine richtig geile Freundschaft. Mhm. Naja, und das ist, ähm, das habe ich dir auch schon öfter gesagt, das war die, unsere Freundschaft ist die erste, wo ich mich auch wirklich drin wohlfühle. Also die auch. Wir, wir, wir haben keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber konnten, keine Ahnung, ich glaube, da war sehr viel Essen und ich, Alkohol involviert. Ich, ich, hab, ich, hab, ich bin irgendwo lang gegangen, habe hab mir dich eingetreten <lacht> und seitdem werde ich dich ja. ja nicht wieder los. Ähm, aber dass, dass frühere Freundschaften einfach so, so oberflächlich waren. Man, man mhm. war ne, in der Schule, man war befreundet, weil man war jeden Tag zusammen. Ähm, dann im Studium hat man irgendwie sich da auch so den einen oder anderen ja, kennengelernt. Aber es war auch immer so, es war halt Studium. Ne? Man mhm. hat, dann ist man vielleicht zusammen auf eine Party gegangen, so aber hat zusammen gelernt. Aber sobald man wieder die Stadt verlassen hat, war die Freundschaft vorbei. Ja, es war Freundschaft,
0: die auch so eine Art äh, Zwangs-, Gemeinschaft ja. erwuchs, also mhm. man teilte das gleiche Leid mhm. und hat danach mhm. häufig nichts, das war nach dem Studium bei mir auch so, also im Studium habe ich schon gesagt, ich, ich suche nicht mal Freunde, weil ich mhm. weiß, wenn wir uns nicht, also wenn wir uns nicht mehr jeden Tag sehen, mhm. werden wir nicht befreundet bleiben und mhm. das, ich habe jetzt mit zwei Leuten aus dem Studium noch Kontakt, mhm. das war's und das ist ja sehr häufig so, weil mhm. gerade so Arbeitswelt, ähm, Du sagst das ja auch, du magst deine Kollegen, also einige davon sehr gerne, aber mhm. es ist nicht so, dass man jetzt ständig privat zusammenhockt. Mhm. Weil das einfach eine andere Art von Gemeinschaft ist. Mhm. Und Freundschaft ähm, ist ja,
1: Freundschaft ist ja Arbeit. Das ist ja auch so ein ja, Ding. Ja, ja. Also jemand, der sagt, der hat einen Freundeskreis von 15, 16 Leuten oder noch mehr, ne? so, wie, wie, wie haltet ihr das aus? Weil ich finde, und das im besten Sinne, unsere Freundschaft ist, Zeitintensiv und uh, sie yeah. ist emos, ähm, emotional intensiv und ich das könnte ich nicht mit so vielen Menschen aufrechterhalten nicht mal allein der Zeitfaktor mm. so ne und das ist ähm, das ist ja auch Zeit die ich verbringen möchte nicht so dieses oh, jetzt muss ich wieder dahin und mh, äh, sondern ich ich möchte ja die Zeit mit dir verbringen weil weil ich sie genieße weil es mir Spaß macht so ne mm. aber ähm, wenn ich das mit, ich, ich könnte das gar nicht unterbringen. Ich könnte die gar nicht alle unterbringen. Nee, gar nicht. Man hat so einen Haufen Bekannte, so. Mhm. Eine Handvoll
0: Freunde. Mhm. So, und beste Freundschaft ist ja nochmal, ich meine, wenn man ehrlich ist, wir, das, beste Freunde, das ist ja nicht nur bei uns, wir haben ja nicht das Exklusivrecht da drauf. Mhm. Ähm, nee. Nee. <lacht> Wobei, <lacht> nein, aber ähm, das, das ist ja fast, ich weiß nicht, wie das bei Männerfreundschaften ist, das würde mich mal interessieren. Ja. Ja. Vielleicht haben ja ein paar Kerle Bock, uns zu schreiben, ob Männerfreundschaften auch so eng sind. Aber ich weiß, dass beste Freundinnen, also Frauen, beste Freundinnen, das ist ja gerne mal wirklich wie eine Ehe. Also mhm. du, du du weißt alles über mhm. dein, deine, deine beste Freundin. Du, du weißt du, alles über den Freund
1: deiner besten Freundin. Aufgemerkt, Jungs, <lacht> wirklich <lacht> ja. alles.
0: Und wenn ihr glaubt, dass alles bedeutet, oh Gott, sie weiß meine Penislänge, das ist bei weitem nicht alles. Nein. Glaubt mir, wirklich alles. Und man geht auch jeden Weg zusammen, mhm. also jede schwere Aufgabe, jede, jedes Leichte, aber vor allen Dingen alles, was schlimm ist, macht man zusammen, alles, was Gutes macht man zusammen, man feiert alles zusammen, es gibt ja keine Party, die hier irgendwie stattfindet, egal was, ohne dass sofort, also es ist prinzipiell klar, Du und ich machen etwas. Mhm. Es ist so: Wir feiern Weihnachten, wir feiern meinen Geburtstag, wir feiern auch deinen Geburtstag. Also wir feiern, wir, alles, alle mhm. Feste, wie sie fallen. Und so es ist es immer ein, es ist immer ein Wir. Mhm. Und es ist so weit, dass selbst der Freundeskreis <lacht> um mich herum oder um uns herum immer schon so: Ja, alles klar. Irgendwie ich lade ein. Hast du Bock zu meinem Geburtstag wohl zu kommen? Bring Dobby mit. <lacht> Dobby ist übrigens Felina. Ja. ist immer so bring Dobby mit, weil das immer schon so klar ist: Alles klar, ihr kommt zu zweit. Das heißt, das, die Enge hat das, wie mhm. Leute normalerweise äh, Partner halt mhm. so einladen. Und ähm, ich finde das ja super. Mhm. Ich merke aber auch, dass das im Umfeld anfangs merkwürdig war. Mhm. Weil es für viele so eher okay, weil eben nicht jeder so enge Freundschaften führt. Mhm. Und ich verstehe auch im, 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 im Sinne des Aufwandes einer solchen Freundschaft auch warum. Mhm. Weil du natürlich wahnsinnig viel zu verlieren hast. Also wenn, wenn, ich, wenn ich dich verliere, dann verliere ich ja einen riesengroßen Teil meines Lebens, mhm. der nicht zu ersetzen ist. Wenn ich ähm, mich auf einlasse auf einen Menschen, emotional, auch und das tust du in einer Freundschaft auch, mhm. dann hast du sehr viel zu verlieren. Ja. Und ähm, das nicht zu haben, indem du sehr viele Freunde hast, die in Anführungsstrichen keiner davon ist ersetzbar, natürlich nicht. Mhm. Aber wenn du so 20, 30 Menschen hast, die du ständig quasi siehst und durchwechselst und mit denen du viel teilst, aber halt auch nicht alles, dann ist die Hürde vielleicht nicht so groß. Weißt du, was ich meine? Naja, mhm. naja. Weil ich denke, so. Alter, wenn, wenn ich dich jemals so abfacke, dass du abhaust. <lacht> gut, du bist nicht <lacht> sonderlich schnell. Ich aber auch nicht. Das ja, ich je, je. wollte das sagen. Aber dann wäre das blöd. Das ist mhm. kein Grund, befreundet zu bleiben, mhm. finde ich. Also ich, Angst davor zu haben, alleine zu sein, sollte nie der Grund sein, bei einem Partner, bei einem mhm. Freund, bei Familienmitgliedern zu bleiben. Niemals. Man ist immer, wenn es nicht, wenn sich nicht mehr gut anfühlt, ist man immer alleine besser dran, als mit jemandem, der nicht eigentlich gut tut. Aber wenn das durch irgendeine Dusseligkeit nicht, nicht mhm. funktioniert das wäre schon sehr dramatisch. Hm. Und ich glaube, dass Menschen häufig Angst haben
1: vor engen Bindungen. Das glaube ich auch. Das, das ist auf, weil es ist einfacher, wenn du einfach nur ähm, sozusagen Man hat Spaß miteinander. Man, ist, man teilt hm. nur die guten Zeiten. Weil die schlechten Zeiten, die will ja eigentlich niemand hören. Weil die sind, die, die sind ja. ja schwierig. Da kann man ja nicht mehr zusammen lachen. Da kann man ja nicht Also man ist ja selbst dann auch, wenn dir was passiert, mhm. betrifft mich das ja auch und mhm. betrifft mich auch. So, mhm. ne? Das heißt, etwas, was gar nichts mit mir unbedingt zu tun haben muss, was nur in deinem sozusagen deinem Teil des Lebens passiert, ähm, hat plötzlich auch eine Auswirkung auf mich, die es nicht haben müsste, wenn wir nicht so eng befreundet wären. Klar. Und ich fühle mich dann ähm, natürlich co schlecht oder traurig oder ne? ich leide mit dir mit. Du fühlst mit, ja? Genau, ich fühle mit dir mit und ähm, ich glaube, manche Leute haben da auch einfach keinen Bock drauf. Und deswegen lassen sie vielleicht auch gar nicht so diese tiefe Freundschaft zu, weil sie auch, es ist natürlich, mit einem Freund, mit einem Freund oder mit einer Freundin mitzuleiden, ist halt auch schwer. Ne? Das, das, ja. ist, das ist, also Freundschaft ja, ist, ist nicht immer nur die guten
0: Zeiten. Ne? Und Nee, und das klingt immer so wie, ähm, okay, da muss mal einer zum Arzt und dann geht der andere mit. Mhm. Das ist natürlich das eine. Das andere ist ja sowas wie ähm wie bei uns beiden hier, meine mhm. beste Freundin steckt Hals über Kopf in so einer scheiß irgendwie Missbrauchsbeziehung und kommt da raus und das ist alles erstmal in Scherben mhm. und was haben wir hier die, das Haus auseinandergerissen, also <lacht> ja. nur, um, nur um die Scheiße loszuwerden, die der hier reingeschleppt hat, mhm. von Möbeln über hast du nicht gesehen und das einfach Wochenende für Wochenende für Wochenende daran aufging mein Leben wieder einigermaßen mhm. so zusammenzubauen, dass ich das Gefühl habe, ich kann da wieder drin stehen. Und wie viel Platz das eingenommen hat. Mhm. Und wie viel manchmal dann oder wie wenig dann manchmal für, für andere Sachen bleibt. Mhm. So für jetzt gut, jetzt war auch Lockdown, also mhm. weggehen und so war eh nicht. Aber ähm, wie, wie schwierig das ist, wie, mhm. wie monothematisch manchmal eine, eine Freundschaft ist, mhm. wenn gerade was Akutes ansteht. Ja. Und dass du Verständnis haben musst für deinen Freundinnen, auch wenn du kein Verständnis hast für die Sache. Also wenn du etwas ja. nicht so verstehst. Ja. so Genauso wie für Emotionen. Ich weiß, dass du bei 25.000 verschiedenen Dingen prinzipiell erstmal überfordert bist. Das bringt mich in der Theorie auf die Palme. In der Praxis denke ich so, ach, es ist halt, es, ja, es ist halt Dobby. Ist, <lacht> <lacht> komm, komm, ich mach. So. Und äh, das ist auch so eine das ist irgendwann so eine Dynamik. Man hat halt Rollen. Ja. So, und darin fühlt sich einfach jeder Man hat Stärken so wohl. und Schwächen. Und genau. im Idealfall gleichen die sich aus. Ja. ja. Und das, ähm, das ist, glaube ich, glaub ich, schwierig. Also so eine Freundschaft zu führen, ist für viele, glaube ich, deswegen schwierig. Und, und das ist ein sehr großer Punkt, finde mal einen Partner
1: <lacht>
0: Wenn der erstmal an deiner besten Freundin vorbei muss. Und mhm. bei uns beiden ist das so. Ich mhm. weiß ganz genau, sowohl deine Typen als auch meine Typen müssen erstmal an A der anderen vorbei mhm. und B damit leben, dass sie da ist. Ja. Weil ich sehe es ja überhaupt nicht ein, dich weniger zu sehen, dich weniger hier <lacht> zu haben, dir am besten noch den Schlüssel wegzunehmen oder sonst irgendwas, nur weil irgendein Typ der Meinung ist, Entschuldigung, aber äh, also das ist ja eigentlich alles mein Privileg. Mhm. Und Ich denke so, mh,
1: mhm.
0: ja, solche Freundschaften machen mhm. es nicht leichter, eine Partnerschaft mhm. zu führen.
1: Also sie stehen dir ja auch nicht im Weg. Das, mhm. ist ja, das ist ja auch nicht das. Ja. Aber, Man ähm, will ja, dass die, an, also, dass, dass die Freundin oder der Freund glücklich ist. Absolut. So, ne? Also absolut. das ist ja, durchaus eines der höchsten Ziele. Das war jetzt auch
0: nicht so zu verstehen, nur damit ich es mal kurz erklärt habe, dieses, der muss erstmal an mir vorbei, ich entscheide nicht für dein Leben. Nein. Aber wenn ich sehe, dass der Typ ein Bastard ist, mm. dann entscheide ich schon. Beziehungsweise so weit, <lacht> dann dass ich reden dich, wir. So weit, dass ich dich beiseite nehme und sage, du pass auf, auf die Gefahr hin, dass du mich jetzt gerade kacke findest, weil du bist hart verliebt in den. Aber der geht gar nicht aus folgenden Gründen. <lacht> Und das auch nicht, und das ist auch ein wichtiger Punkt, nicht aus Eifersuchtsgründen, sondern wenn man sieht, alles ist gut, okay. Mm. Wenn man sieht, das ist aber nicht gut, dann ist es
1: leider die Aufgabe. Ne? Mm. Hast du schon mal Freundschaften wirklich für immer beendet?
0: Ja. Ja und nicht erst einmal.
1: Ja. ja. Wie lange braucht es, bis du an den Punkt kommst? <lacht> Zu lange.
0: <lacht> Zu lange, das ist das, die Antwort bei Beziehungen jeder Art in meinem Leben, glaube ich. Ich habe ich bin jemand, der sehr viel investiert in Menschen, wenn er sich auf diesen Menschen einlässt. Mm. Wenn ich sage, ich finde dich super und ich mag dich, glaube ich, irgendwie oder du bist irgendwie interessant und ich hätte dich gerne in meinem Leben, dann kannst du dir sehr sicher sein, dass ich sehr viel Zeit investiere und auch sehr viel Gefühl und Energie und Aufmerksamkeit, weil ich der Meinung bin, so komisch das jetzt klingt, du bist es wert. Mhm. Meine Zeit ist sehr rar mhm. und ich bin eigentlich auch ganz okay. Das mhm. heißt, mit mir befreundet zu sein, ist nicht das Allerbeschissenste. Mhm. Und es ist ein Teil meines Selbstwertgefühls, zu sagen, ich, ich verkaufe mich nicht aus. Ich bin kein mhm. Ramsch. So. Mhm. Ich bin nicht irgendwie, ne, so wie, mhm. das sollte übrigens jeder von sich behaupten, finde ich. Ähm, dementsprechend finde ich, wenn ich darin investiere, dann hänge ich scheinbar an jemanden und das halte ich sehr, sehr lange durch. Mhm. Weil dadurch, dass ich so ein komischer so ein komischer Mensch bin also halt als Künstlerin sowieso nicht mehr alle Tassen im, im Schrank habe ähm, brauche ich eine gewisse eine gewisse Toleranz von meinem Gegenüber. Zum Beispiel, mhm. was meine Zeit angeht. Ich habe wahnsinnig wenig Zeit. Ich mhm. habe, wenn ich, wenn ich ein Buch schreibe, dann, dann bin ich quasi, da bin ich nicht anwesend. Mhm. So. Dann bin ich zwischendrin auch mal ein bisschen geistesgestört quasi. Wenn ich auf Tour bin, bin ich ständig nicht da. Wenn andere Leute feiern gehen, stehe ich auf der Bühne. Mhm. Da muss man erstmal Verständnis für haben. Mhm. Dieses Leben muss man erstmal mitleben wollen. Also auf der einen Seite finden es alle immer ganz geil, so mit jemandem hier das, mhm. der sowas beruflich macht. Auf der anderen Seite, wenn man das weißt du selber sehr gut, es ist nicht möglich, mit mir eine ganz typische Freundschaft zu führen, die mhm. einfach, ich bin immer abends da, ich bin immer Wochenends, habe ich immer Zeit. Nee, mhm. du hast die Möglichkeit, du kommst mit auf Tour oder du <lacht> siehst mich halt sehr lange nicht. Mhm. Du hast dich entschieden für, mit, du kommst <lacht> häufig mal mit auf Tour <lacht> ja. und lebst dann halt dieses Tourleben mit. Ähm, und ich, weil, weil ich so viel, weil ich so viel Energie reinstecke und auch so ein sehr großes Herz habe, lasse ich sehr, 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 sehr lange sehr viele Dinge durchgehen. Mhm. Und ich ähm, kommuniziere häufig, nein, nicht häufig, ich kommuniziere immer sehr offen und sage immer, pass auf, wir schlittern auf einen Abgrund zu. Wir müssen was machen. Ich sehe, das tut mir nicht gut. Mhm. Wir müssen da was tun. So. Und ähm, wenn der Punkt gekommen ist, an dem ich sage, du, pass auf, diese Freundschaft ist für mich leider <lacht> nicht mehr führbar, dann ist dann ist das immer endgültig. Mhm. Und weil ich weiß, dass das dann immer endgültig ist, wenn ich Sachen, ich beginne eine Sache einmal, ich beende eine Sache einmal. Und wenn ich sie beendet habe, ist sie beendet. Mhm. Weil dann bin ich emotional raus. Mhm. Und in dem Moment, an dem ich emotional aus der Beziehung ausgestiegen bin, der Zwischenmenschlichen, ob nun amorös mhm. oder freundschaftlich, äh, war es das. Mhm. Dann sind wir quasi Geschichte. Und weil ich das weiß, halte ich das immer sehr lange aus, weil ich niemandem Unrecht tun möchte. Mhm. Dummerweise führt das fast immer dazu, dass ich, dass ich sterbende Freundschaften viel zu lange führe. Und mit viel zu lange meine ich Jahre länger, als sie geführt werden müssten. Mhm. Aber ich habe schon Freundschaften beendet. Und ich setze mich dann auch wirklich hin, weil ich denke, das bin ich einem Menschen schuldig, wenn ich einen ganzen Weg mit ihnen gegangen bin. Ich setze mich hin und sage, pass auf, wir beide nicht mehr so. Wenn wir uns heute auseinandergehen, wird es das letzte Mal sein, dass wir uns freundschaftlich begegnet sind. Ich werde auch nach am Ende einer Freundschaft immer allen mit Respekt begegnen und höflich sein. Aber aus meinem Leben kriegst du nichts mehr mit und ich möchte dich nicht, im, ich mhm. möchte
1: nicht Teil deines Lebens mhm. sein. So. Ich finde das super schwer, mhm. aber manchmal nötig. Mhm. Ja. Ich habe noch nie so aktiv, sage ich mal, äh, eine Freundschaft beendet, sondern die sind halt immer auseinandergedrifft. Man hat sich weniger gesehen oder man hat weniger miteinander telefoniert, geschrieben. Mhm. So, nun waren viele Freundschaften auch in einer Zeit, wo man, wo es WhatsApp noch nicht gab. <lacht> das heißt also. Man kam ähm, da noch gut raus, <lacht> genau. Und ähm, dann, dann ist es halt so auseinandergegangen. Und man ist also nicht im Bösen unbedingt. Also gar nicht so, glaube ich. Also von meiner Seite nicht. Ähm, aber es, es hat halt auch die, die Haltbarkeit war überschritten für die oder die Halbwertszeit der, der Freundschaft war überschritten. Es, es ist, ist manchmal so, ja, ne?
0: Es, es gibt manchmal wirklich Beziehungen, die sind die, oder manche manche ja,
1: manche Freundschaften haben Ablaufdatum.
0: Ja, die oder die haben sich selber überlebt. Ja ich habe das auch schon gehabt dass ich dann irgendwann da gesessen habe gesagt sag mal ja, ehrlich gesagt wir, diese freundschaften die man in der vergangenheit führt kennst du das mhm. ich habe so eine freundschaft gehabt die ich es die, war immer es war immer lustig wenn man sich getroffen hat und es war immer irgendwie man hat immer party gemacht so eine party freundschaft mhm. sowieso davon hat man ja sowieso viele aber mhm. ähm, oder Partybekanntschaft eher. so also man, man hat immer Spaß gehabt, das war immer cool, man war auf jeder Party zusammen und so weiter und so fort. Und man fühlte sich auch ganz dicke. Bis man dann mal gefragt hat, was haben wir eigentlich noch gemeinsam? Mhm. Abgesehen davon, dass wir feiern. Und dann stellte sich halt raus, ich weiß alles aus ihrem Leben, sie weiß nichts aus meinem. Mhm. Weil sie nicht fragt. Und ich möchte außer, außer im Podcast dränge ich ja niemanden. <lacht> so, nein, aber ich, ich, ich dränge mich ja nicht auf. Mm. So, und ich möchte ja, ich möchte, ich möchte zwar gefragt werden, zum anderen finde ich es komisch, mich hinzusetzen und zu sagen, können wir mal bitte über mich sprechen. Mm. Das finde ich irgendwie, das finde ich cheesy. Und das, das ergab <lacht> sich nie. So und ähm, sie wusste überhaupt nicht mehr, was ich gemacht habe. Und ich gesagt habe, du, das einzige, was wir uns noch zu sagen haben ist weißt du noch damals mhm. damals in der und der in der, und der Klasse damals da und da damals mit den und den Leuten aber nichts aktuelles mhm. weil wir das aktuelle Leben nicht halten wir lebten quasi vor zehn Jahren mhm. und dann das ist irgendwie als mir das klar wurde war das plötzlich unergiebig. Mhm. ich dachte so nee das ist es das das das
1: finde ich komisch mhm. und ähm, ja mhm. aber ich finde es auch in Ordnung ich finde es okay, wenn wenn man merkt, Freundschaften driften auseinander. Man ja. hat nichts mehr gemeinsam oder man hatte nur eine Sache gemeinsam. Man hat zusammen studiert, man hat zusammen dort gearbeitet, man hat ähm, ein Hobby zusammen gehabt ne? und dann ist das auseinandergegangen und jeder hat sein Leben und irgendwie pff, ne also pff. Der eine hat äh, sich vielleicht eine Zeit lang immer noch oft gemeldet, der andere dann auch und dann wieder nicht mehr und dann ging das immer so auseinander. Es ist ja immer von beiden Seiten. Mhm. Also ne, selten ist es so, dass eine Freundschaft, der eine ruft immer an und der andere ist so, oh, puh. also dass es dann wirklich noch eine Freundschaft ist, oder? Meinst also du, Ich
0: glaube, dass das sehr häufig so ist. Also jetzt muss ich es mal sagen, aber wenn man sich mal TikTok-Videos anguckt, da gibt es doch so einen ganz komischen Trend, wo Leute sagen, ich habe mich, ich melde mich, also ich, ich habe mich heute Morgen nicht ah. bei meiner Freundin gemeldet mm. und warte jetzt einfach darauf, wann sie sich meldet. Und dann hast du ganz häufig, das mm. so Woche zwei, ich habe immer noch nichts von ihr gehört. Und ich habe solche Freundschaften auch schon geführt, wo ich irgendwann festgestellt habe, sag mal, wenn ich mich nicht melde, dann hören wir nichts voneinander, hm. kann das sein? Hm. So ja, Du stimmt. beschwerst dich spätestens nach einem Tag, ja. entschuldige bitte, warum höre ich nichts von dir, bist du tot? Mhm. <lacht> ähm, weil das völlig normal ist und weil es auch von mir völlig normal ist, dass ich notfalls auf alles, was du an Sprachnachrichten schickst und, und an Wortnachrichten äh, schickst, dass ich einfach antworte mit einem bin unterwegs, melde mich sobald ich kann. Mhm. Oder du so mittlerweile schon schreibst, ich weiß, du stehst heute Abend auf der Bühne, bedeutet auch, du hörst heute Abend vor 1 Uhr nachts mhm. nichts von mir. Ich weiß, du stehst auf der Bühne, ich wollte es dir nur erzählen mhm. oder brauchst nicht zu antworten, alles cool. Auch eine Form von Respekt übrigens, finde ich, also zu sagen, geht gerade nicht, mhm. weil die ist nett. Man glaubt immer, der ist so beschäftigt, der kann sich nicht melden. Was Frauen gerne mal von, ja. ihren, von ihren Crush so, mhm. also von, von dem Typen so, der kann sich nicht melden. Bullshit.
1: Wenn du willst, kannst du dich immer melden. Ja. Alles und wenn, ist es nur, und wenn es nur die Nachricht ist, sorry, ich bin gerade echt beschäftigt, Richtig. ich habe ich hab so gut wie keine, keine Zeit, ich kann dir nicht antworten, aber. Äh, ich melde mich, sobald ich, es geht. So, ne? so, das Kommunizieren ja. ist das Geheimnis für alles. Aber das, das was dahinter steckt, ist Interesse. Ja. Du hast, wenn du Interesse
0: an einem Menschen hast, damit ist nicht zwingend amorös gemeint, mhm. wenn du Interesse an einem Menschen hast, wenn der dir wichtig ist, mhm. dann findest du einen Weg, dich zu melden. Dann findest du auch einen Weg, um die Arbeit, um die Termine, um alles drumherum irgendwie Platz zu schaffen. Mhm. Wenn das Interesse nicht groß genug ist, dann findest du das nicht. Mhm. Und das ist auch so eine Sache, die ich bei mir irgendwann festgestellt habe, dass dadurch, dass ich ähm, relativ hohen Workload habe, mhm. ich äh, irgendwann gemerkt habe, es gibt Menschen, denen, denen, denen schenke ich Zeit und es mhm. gibt Menschen, bei denen finde ich das anstrengend. Mhm. Und habe das mal sehr kritisch hinterfragt und das ist natürlich, das ist ja auch von mir nicht gerade schön zu sagen, ich, ich selektiere ganz hart, mit mhm. wem ich mich unterhalte und mit wem nicht. Aber es ist so, ich mache das, weil mhm. alles andere wäre Heuchelei. Wenn ich, wenn ich quasi die Wahl habe, mit ich unterhalte mich mit dir oder mit irgendjemandem, mhm. dann unterhalte ich mich lieber mit dir. Mhm. So Und da dachte ich, so, okay, das ist aber auch in Sachen Freundschaft, das ist ja keine Freundschaft. Wenn ich nicht bereit bin, genügend Zeit zu investieren, mhm dann ist es ja von mir unfair. Ich bin ja der Meinung, jeder Mensch hat ein Recht darauf, ehrlich und aufrichtig äh, geliebt zu werden und ehrlich und aufrichtig äh, mit Respekt und äh, allen und so weiter und so fort irgendwie behandelt zu werden. Und ähm, auch das ist ein, eine Form von, von Ehrlichkeit und Loyalität einem Menschen gegenüber zu sagen, das sind uns beiden. Das hapert jetzt vielleicht sogar an mir, aber ähm, ich habe nicht die Zeit, die du brauchst, um diese Freundschaft zu führen, weil es mir scheinbar nicht wichtig genug ist und das tut mir sehr leid, mhm. weil ich bin schon mehrfach an Freundschaften gestorben quasi, also ich war diejenige, die dann quasi zurückgelassen wurde mhm. und das ist ein so schlimmes Gefühl, mhm. weil du ganz, das hast du auch schon gehabt, ja, weil du ja. ganz, ganz häufig so dieses, ähm, ich was, was mache ich falsch, was kann ich noch machen, kann ich noch mehr Zeit investieren und so und dann Zurückweisung mhm. zurückkommt und dann denke ich, ja das ist jetzt ganz schlimm, wenn man sich gegenseitig mal kurz sagen muss, das mit uns beiden, das stirbt hier gerade,
1: aber es ist es ist ehrlich mhm. und es
0: ist genug Respekt.
1: Ja, und es ist auch nicht dieses, ähm, okay, man merkt nach zwei, drei Jahren, keiner hat sich gemeldet. So, Es ist einfach eingeschlafen, So, wie, das sagt man so gerne, ja, die Freundschaft ist eingeschlafen, und der Kontakt ist eingeschlafen, ja ja, stimmt, das äh, ist mir auch schon passiert. Ähm, ja, das ist auch normal, aber, dass das passiert. Ja, aber das, äh, dass ich mich versucht habe, mehr zu melden als der andere. Und irgendjemand sagte mal zu mir, ja, aber ein Telefon funktioniert in beide Richtungen. Ja. Ne? Und wenn's, wenn du es immer nur den Hörer in die Hand nimmst, ähm, das, ist, das ist eine alte Ausdrucksweise übrigens, niemand nimmt mehr einen Hörer in die Hand. Ähm, das stimmt. <lacht> du bist alt. Ich bin alt. Ähm, dann kann es ja durchaus, ja, die Message sein, so interessant, so wichtig ist mir das gar nicht, mit dir zu sprechen. Ja, mhm. und,
0: und da finde ich, das ist so eine, das ist eine Sache, die ich, klar, als Jugendliche noch ganz anders, mhm. als Erwachsene, wie auch immer man das werten möchte, das Wort Erwachsen, ähm, tatsächlich. Als gealterter Mensch. Ge, als gealterte <lacht> Frau, oh Gott. <lacht> ähm, nee, aber das tatsächlich, ich... Das ist ganz wichtig ist und das ist auch eine Form von Self-Care und von, also sich um sich selber zu kümmern und auch seine Wertigkeit irgendwo nicht ganz nach unten zu setzen, zu sagen, ich habe ein bestimmte, bestimmtes Kontingent an Zeit und das kann ich, das kann ich geben mhm. und bin bereit, darüber hinaus für die Menschen, die mir wichtig sind, mehr zu geben, mhm. aber ich kann das nicht für alle und es muss auch noch was für mich bleiben und und das ist für mich ganz wichtig, ich führe nur noch Freundschaften, in denen ich definitiv etwas zurückbekomme. Mhm. Und das hat am Anfang hat mich das ganz, ganz viel gekostet, diese, das so, zu, so auch für mich so anzunehmen und zu sagen, weil das klingt immer so nach, oh, das ist wahnsinnig egoistisch. Und ich denke mir so, naja, ja, aber Menschen sollten generell nur mit Menschen privat äh, mhm. verkehren und Kontakt haben, die ihnen gut tun, mhm. Weil man selber, das behaupte ich jetzt einfach mal so, möchte anderen Menschen auch gut tun. Mhm. Und das ist ja mein Anliegen. Ich möchte ja gute Zeit verbringen und ich möchte jemanden eine gute Zeit bereiten. Ich möchte mhm. ja, dass es alles schön cozy ist nach Möglichkeit. <lacht> und wenn es gerade mal nicht cozy ist, geht man da halt zusammen durch. Ja. Ähm, und das fand ich für mich am Anfang sehr schwer, weil ich gedacht habe, das macht mich zu einem riesen Arschloch, zu sagen, ich möchte nicht 500 Freundschaften führen, die alle nicht richtig sind. Ich führe lieber eine die sehr geil ist und äh, oder zwei oder drei, aber halt nicht 200. Mhm. Ähm, und das hat mich Jahre gekostet, das mhm. zu checken.
1: Es ist halt auch dieses, ne, aus einem aus einer leeren Tasse kann man nicht geben. Es ähm, klingt im Deutschen scheiße. Ähm, aber äh, <lacht> dass du wenn du du immer auch nur, das Orakel der Woche jetzt. Ne? <lacht> Nein, aber wenn du in der Freundschaft immer nur gibst und nichts zurückbekommst, du, irgendwann hast du nichts mehr zu geben. Dann läufst mhm. du ja auch ähm, auf, auf Grund mit deinen mit dein, ähm, Problemen oder mit deiner du, also Freundschaft, kennst du Freundschaften, die einen auslaugen? ja die, die, die einen so, so, man ist nur müde und man denkt so, oh nee, ich, ich kann nicht noch mehr geben. Ich habe nichts mehr zu geben. Ich bin leer, ich habe keine, meine Batterien sind alle. Das habe ich ja öfter mal, ähm, mhm. weil ich äh, jemand bin, der auch viel Zeit für mich alleine brauche. so Aber ähm, um, um einfach dann mich zu erholen von Menschen. Mhm. Ähm, zum Glück ist das Du bist, glaube ich, der einzige Mensch, wo das nicht so ist, wo, wo ich auch hier sein kann und dann meine Batterien auftanken kann. Das hat auch was ähm, damit
0: zu tun, dass wir extrem gut auch zwei Tage lang hier sitzen und uns anschweigen können, ja. ohne dass wir uns unwohl dabei ja. fühlen. Das ist ganz wichtig. Ein Riesenindiz, wichtiger als mit einem Menschen reden zu können, ist noch mit
1: ihm schweigen zu können, mhm, finde ich. Ja. Ähm, und wenn wenn man aber eine Freundschaft hat, die so, manch, manchmal muss man, was habe ich von dieser Freundschaft, denken. Mhm. Und das nicht auf eine aufrechnende Art, sondern kriege ich irgendetwas zurück? Ja. Und wenn die Antwort nein ist, muss man mal ganz, ganz dolle nachdenken, ob das dann wirklich eine Freundschaft ist oder ob vielleicht, es gibt ja auch Leute, die das ausnutzen, die die Gutmütigkeit und Gutwilligkeit eines anderen. Ja, und was ich auch für mich festgestellt
0: habe, ist, die, dass ich für kürzlich erst für mich die Frage beantworten musste, ähm, vermisse ich dich oder nicht. Also nicht dich, dich, oh, yeah. sondern ähm, es kam zu der Situation, man ist aneinander gerasselt und ähm, was hauptsächlich darin bestand, dass mein Gegenüber, äh, auch eine Freundin, fühlte sich ähm, benachteiligt im Vergleich zu dir übrigens, mhm. aber das habe ich dir erzählt, mhm. und sagt ja, für Felina hast du immer Zeit, für mich nicht, das ist ein Vorwurf, der fast immer stimmt. Mhm. Ähm, das ist <lacht> Tut wahr. mir leid, das, 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 das ist, es, es stimmt. Es, das ist, das, das, es stimmt, aber das ist halt so, das ist das, was ich meine, ne? das mhm. ist, äh, ich führe halt keine 28 beste Freundschaften, mhm. das ist halt so und ich meine das Wort beste Freundin halt auch ernst, das ist jetzt mhm. nicht so ein, das wechselt nicht wöchentlich durch. Mhm und aber fühlte sich zurückgesetzt und dann kam auch so, alle anderen sind dir immer wichtiger und so und dann halt, du hast nie Zeit und ich ich, ich bin, ich habe mich abgemeldet, ich bin im Buchschreibeprozess und ich fühlte mich halt angegriffen, weil ich sagte, ich habe doch gesagt, mhm. dass ich nicht kann und dass ich, ich kann mir auch nicht aussuchen, ob ich jetzt quasi gerade einen guten Flow habe oder nicht. Ich bin da so ein bisschen auf meine verdammte Muse angewiesen. Mhm. Wenn ich es anders könnte, würde ich es anders machen. Jedenfalls hin und her, schwierig und dann gab war Funkstille. Und dann habe ich, weil ich gerne die bin, die Klein bei gibt, am Ende mhm. des Tages, ich ich, ähm, ich werde, ich schnappe ein ähm, und dann bin ich erstmal still und ich bin jemand, der sich, wenn er, wenn er sich getroffen fühlt, ähm, sich zurückzieht. Ich gehe dann zurück in mein Schneckenhäuschen und kommuniziere dann gar nicht mehr. Mhm. Das ist einfach, weil mich, weil mich Angriffe erstmal stumm machen. Wenn ich mhm. was verletzt, werde ich erstmal stumm so. Und, ähm. Und dann bin ich aber die, die immer denkt so, komm, du bist hier, du, einer von euch muss doch erwachsen genug sein, was zu sagen und auf den anderen zuzugehen. Und ich habe ähm, ganz mindestens einmal die Woche darüber nachgedacht, melde ich mich und habe ich jedes Mal gefragt, vermisse ich dich? Und die Antwort war jedes Mal, nee, eigentlich nicht. Es fehlt mir an nichts in meinem Leben, wenn ich mit ihr nicht kommuniziere. Mm. Und das habe ich jede Woche aufs Neue ge geprüft. Ähm, bis dann, ich glaube, Vierteljahr um war oder noch länger. Mhm. Und dann hatten wir kurz Kontakt und das war's. Mhm. Und ich habe das auch gesagt. Ich, mein, das ist, ich sage das nicht, um dich zu verletzen, sondern damit du das verstehst. Ich, du hast mir nicht gefehlt. Mhm. Und ich glaube, ich habe dir auch nicht gefehlt. Weil, wenn du ganz ehrlich bist, habe ich dir nicht gefehlt. Sonst hättest du dich gemeldet. Mhm. Und das ist das, was ich immer denke. Wenn du, wenn, wenn du es ernst meinst mit jemandem und wenn er dir wichtig ist, dann findest du die Zeit. Mhm. Und wenn das nicht so ist, warum dann eine Freundschaft führen? Weil das wird dann unehrlich. Mhm. Und ich möchte keine unaufrichtigen Beziehungen führen, in keiner, in keiner mhm. Weise. Und ich glaube, dass man ist lieber mit, einer, mit ein paar Leuten, ein paar wenigen Leuten sehr glücklich, mhm. als sehr viel zu geben ins Außen und sehr wenig zurückzubekommen. Ja. Zumindest ja. ist das meine, meine Lehre daraus. Gibt es Menschen aus deiner Vergangenheit, äh, Freundschaften, die, die weg sind, die du vermisst? Hast du das Gefühl, irgendwo mal eine falsche Entscheidung getroffen zu haben? Hm. Also quasi bereust du was?
1: Ja, ja, bereue ich was. Puh. Ehrlich? Nee, nicht wirklich. Also... Ähm. Bei manchen, naja, ja, nee. Fehlt dir die Masse an Menschen? oder? Die, so die? die Masse an, nee, nee, Masse an Menschen fehlt mir, glaube ich, nie. Ähm, <lacht> äh, nee, doch, also es gibt so ein paar so Kolleginnen, ne, die, die aus welchem Grund auch immer weggegangen mhm. sind und so, wo, wo der Kontakt so ein bisschen eingeschlafen ist. Das finde ich schade, ähm, weil ich die echt gemocht habe. Aber ich verstehe auch, dass wir uns in einem Kontext getroffen haben, der nicht ähm, unbedingt auf Freundschaft, auf tiefer, enger Freundschaft basiert, mhm. sondern halt, man sind Kollegen. Das ist ja immer nochmal was anderes. Das ist auch, glaube ich, eine andere Hürde da, noch enger zu werden. Ähm, das das finde ich ein bisschen schade, aber jetzt ich habe Verständnis dafür, dass jeder sein Leben hat. So. und bei, mit, mit, mit einigen habe ich auch sporadisch Kontakt so und das ist dann auch in Ordnung. Dann hört man, was ist bei, passiert bei dir im Leben, was passiert bei mir im mhm. Leben und dann updatet man sich so und dann hört man sich wieder ein paar Monate nicht und so. Und das finde ich so, das finde ich ganz nett. So. Aber jetzt so richtig die Freundschaften von früher vermisse ich keinen. Vermisse cool. ich ehrlich gesagt keinen, weil nee, ich habe ja dich. <lacht> oh, ich bin dein Freundes. Kreis, <lacht> mein Freundespunkt, Punkt, ja. Sel selber dick.
0: <lacht> ich habe das, hab das auch nicht. Was ich, wo ich immer dran knabbere, sehr lange, ist, wenn ich nicht verstehe, warum etwas nicht funktioniert hat. Mhm. Wenn ich, ähm, ich habe so eine, ich habe jahrelang eine sehr, sehr, sehr enge Freundschaft geführt, die ist von jetzt auf gleich an, ich glaube, äußeren Umständen zerbrochen. Also uns wir hatten, ich war die jüngere wir sind zwölf Jahre Altersunterschied, mhm. sie ist also deutlich älter gewesen und ähm, wir waren aber zusammen auf Blathorn Gang Tour, hier mhm. das Tattoo und so mhm. und dann ähm, ging das damit los, dass wir uns äh, gemeinschaftlich tätowieren lassen wollten, das ging ja darin aus, dass ich ein Tattoo mhm. habe und sie nicht <lacht> so und dann äh, starb, ich glaube damals starb irgendwann ihr Vater und das war alles sehr schwierig und ich frage mich heute, was also es, es ging dann sehr plötzlich auseinander, weil das, was diese Freundschaft so verbunden hat, plötzlich weg war. Mhm. Also dieses Füreinander-Dasein war plötzlich weg. Und ich weiß, sie war plötzlich gar nicht mehr für mich da. Mhm. Egal, was war. Ich bin damals nach Berlin gezogen. Es war alles eine ganz schlimme Zeit und so. Und sie war überhaupt nicht für mich da und hat aber eine sehr große Erwartung gehabt, dass ich für sie da bin. Und ich glaube, dieser Erwartung konnte ich nicht entsprechen. Mhm. Weil sie hat, war in eine, einer Schieflage in ihrem Leben und ich war in einer Schieflage in meinem Leben. Mhm. Und ich glaube, wir fühlten uns beide, jetzt so 20 Jahre später oder so gefühlt, ja, so lange ist es, glaube ich, nicht her, keine Ahnung, ähm, glaube ich, glaub ich, fühlten wir uns beide voneinander vernachlässigt. Ähm, aber ich habe das bis heute nicht verstanden. Mm. Also ich vermisse es auch nicht, ich vermisse mm. auch sie überhaupt nicht. Aber ich würde es so gerne verstehen. Das mm. ist, glaube ich, generell bei mir, wenn ich, ich hasse es, etwas nicht zu verstehen. Wenn einem was passiert, selbst wenn es, egal ob es recht oder unrecht ist, ich will verstehen, was dazu geführt hat. Mhm. Ähm, und das, 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 das verstehe ich nicht. Und da, an sowas habe ich dann immer ein bisschen zu, zu beißen, wenn ich denke so, okay, ich würde gerne Fehler, die ich mache, nicht nochmal machen. Mhm. Aber um sie nicht nochmal zu machen, muss ich verstehen, was da passiert ist. Und das bei einigen Sachen, bei einigen Sachen verstehe ich das nicht. Und das meine ich jetzt nicht schwul, das war ja auch schön leise. <lacht> Damit meine ich jetzt nicht Schul, äh, Schulbeziehungen, weil da ist es ja mm. unglaublich, wie Menschen in dein Leben reinflattern und wieder raus, mm. sondern halt wenn du so wirklich über Jahre ganz je, dich jedes Wochenende siehst und prinzipiell aufeinander hängst und plötzlich so, wow, ist das alles, ist das alles weg? Mm. Das äh, sowas finde ich immer schwierig. Aber vermissen tue ich es nicht, weil ich auch ehrlich gesagt teilweise ganz froh bin. Also ich glaube, wie du vorhin schon sagtest, Freundschaften haben halbwertzeiten. Ja. Manchmal, nicht alle, mhm. aber manche. Und ähm, ich habe, es gibt Menschen in meinem Leben, mit denen gehe ich schon seit, weiß ich nicht wie lange, irgendwie einer meiner Jungs, mit dem ich gefühlt seit 5000 Jahren befreundet bin. Und <lacht> der mittlerweile hat er ein Kind und keine Ahnung was, ist ist nie in irgendeiner Form ähm, weniger gut gewesen. so mhm. Egal, was in unserem Leben passiert. Ähm, aber oftmals trennen sich ja Wege, weil mhm. ich glaube, dass Menschen kommen in dein Leben für manchmal eine bestimmte Zeit und irgendwann haben sie gegeben, was sie zu geben haben, du hast genommen, was da war und umgekehrt. Mhm. Und dann muss jeder wieder seine eigenen Wege gehen. Mhm. Weil wenn man das auch nicht tun würde, hätte man einfach auf jeder verdammten Party 5000 Leute sitzen. Wenn ich überlege, wie, wie viele Menschen ich in den letzten 39 Jahren durch mein Leben gelaufen sind, unfassbar.
1: Ja. Hattest du auch mal Freundschaften, die so also nur eingeschlafen sind, nicht beendet, sondern eingeschlafen sind, die dann später wieder aufgeblüht sind? Oha. So, das von jemand, von dem man dann jahrelang nichts gehört hat oder beide sich nicht gemeldet haben. Ne? Also jetzt kein, es gab Streit oder so, sondern einfach Leben ist auseinandergedriftet ja. Und dann äh, später hat man so, Mensch, weißt du noch da, man hat ja. dann plötzlich wieder Kontakt gehabt und es war gut und so? Ja,
0: man hat plötzlich wieder Kontakt gehabt, ähm, aber nie, nie so eng
1: wieder. Mhm. Du? Nee, nee. <lacht> Punkt. Punkt. <lacht> nee. <lacht> nee, also nicht, dass ich Nee, was, nicht, ich, was so, ich
0: habe, sind, sind Freundschaften, die ähm, jetzt hier zu diesem besagten guten Mann, der da äh, das Kind bekommen hat, ähm, die so wo wir zwischendrin so Phasen hatten. Ich, ich bin weg, habe ja geheiratet. Mhm. Ähm, er hatte irgendeine Freundin. Ähm, ich bin weggezogen aus Hamburg und so, wo man sich dann zwischendrin mal so ein Ja nicht gehört hat mhm. und, oder, und auch nicht gesehen und gar mhm. nicht so. Und dann habe ich irgendwann zum Hörer gegriffen, habe ihn angerufen. Und es war von der ersten Sekunde an wieder, als hätten wir gestern mm. erst äh, das letzte Mal telefoniert. Und wir hatten das jetzt auch, wir haben uns jetzt, weil er hat ein Kind bekommen, wir haben uns ähm, längere jetzt, Zeit jetzt nicht gesehen, locker ein Dreivierteljahr oder so. Mm. Und jetzt war er auf meinem Geburtstag da und er kommt rein und es ist einfach, als wäre er vor 20 Minuten zum Eierholen losgegangen und <lacht> kommt jetzt zurück. Und ich mache die Tür auf und sage so, Digga, wie geil, komm rein. so, mm. Weil das ist... Ich finde, das muss, warum, warum hast du Eier dabei? Warum hast, warum hast du Eier dabei? <lacht> Wieso hast du immer Eier dabei, wenn du wiederkommst? Was ist das mit dir? Ähm, nee, ich, ich glaube, das ist auch ein Zeichen von, von, von der Wertigkeit einer Freundschaft, dass du nicht ständig dich sehen musst. Mhm. Und mhm. dass ja. Freundschaften Entfernung ertragen und ähm, dis, also, di, di Distanz, Distanz und einfach auch ähm, ähm, Jetzt Zeit aushalten, mhm. die man sich nicht sieht. Und auch Intervalle, in denen man sich nicht so ähm, häufig sehen kann. Und trotzdem ist alles richtig gut. Mhm. So Und er hat mir jetzt irgendwie, ich glaube, letzte Woche hat er mir geschrieben und meinte so, ich habe dann und dann, wenn ich Strohwitwer, kannst du da, und ich in meinem Kalender geguckt, ich denke so, scheiße, nee, kann ich nicht. Ich so, mh, Verschieb, verschieb, verschieb. Ich so, ja, hab für ich kann. <lacht> so, und das, das, äh, das finde ich immer das bedeutet mir total viel, mm. weil das ja auch nicht selbstverständlich ist, dass man, dass man, dass man das schafft, so mm. über die Jahre, vor allen Dingen, weil wir es aus der Jugend heraus
1: bis jetzt das, geschafft haben. Ich, ich finde sowieso, Freundschaften, die sich aus der Jugend heraus bis in die 40er, 50er, 60er, bis zum Lebensende halten. Ist, ist nach den 60ern schon Lebensende, dann wird es <lacht> langsam eng für mich, ist ja
0: schon <lacht> klar, ne? Ich wollte nur kurz sagen, ich werde nächstes Jahr 40. <lacht> Vorsicht.
1: Nein, aber die sich wirklich ähm, über Jahrzehnte erstrecken, von, von, manchmal von Geburt an oder von, von ähm, Kindheit an, äh, die finde ich faszinierend, sind, glaube ich, sehr selten. Und ähm, das sind dann die, die Leute, die, wo, wo du denkst, es ist wie alte Ehepaar, die sind mhm. dann mit wie ein altes Ehepaar zusammen die sich auch manchmal gar nichts mehr zu sagen haben, aber im positiven Sinne. Also so, ich, wir haben es ja auch manchmal, dass wir uns angucken und du weißt genau, was ich denke. Mhm. Ähm, und äh, wir führen so mit kurzen Blicken ein Gespräch und ähm, dann ist gut. Haben kein Wort gesagt. Und wenn man sich halt so gut kennt und so lange. Und ja, also das ist, ja das, das ist ist
0: auch finde ich faszinierend es ist, es ist auch abgefahren ich mich wundert das auch manchmal weil wir einfach ein klar Grund verschieden sind da sind wir auch noch unterschiedliche Geschlechter und vor allen Dingen auch dieses Männer und Frauen können nicht miteinander befreundet sein ohne dass der eine was von dem anderen will Blödsinn mm. wir wollten so, nie ja. was voneinander mm. so und ähm, das wird natürlich auch nie mehr passieren mhm. so und auch so völlig unterschiedliche Leben. Ich mhm. mit meinem ganzen Kram, den ich so mache, er sehr bodenständig, ich will keine Kinder, er hat gerade eins bekommen und so weiter und so fort und dass es trotzdem, äh, trotzdem mhm. das ist trotzdem trotzdem funktioniert. Das ist cool, aber es ist eine andere Art von Freundschaft. Also mhm. es ist halt auch eine andere, ich wenn, ich wenn ich nachts um drei in Kuba im Knast sitze, rufe ich nicht ihn an, sondern dich. Mhm. So und ähm, das ist dann halt auch, so gibt es da halt Abstufungen. Ja.
1: Es, es muss ja auch nicht jede, ähm, jede Freundschaft gleich sein. So. Also, vielleicht muss man Freundschaften auch gar nicht in so viele, also man hat mit verschiedenen Menschen verschiedene Dynamiken und man kann nicht die gleichen, ähm, auch vor allein von den Charaktereigenschaften einer Person die gleiche Freundschaft führen wie mit einer anderen. Ja. So, aber ähm, das ist ja nicht schlimm, das ist ja gut. Es wäre auch anstrengend, wenn ich drei von dir hier auf dem Sofa sitzen ja, oh, hätte, würde ich ja dann, bekloppt werden. Ja, dann, dann hm, <lacht> wir würden dich klein kleinkriegen. Ja, aber <lacht> hallo,
0: aber hallo, vor allem mit eurem passiv-aggressiven Rumgeschmolle. Was glaubst du, wie lange schaffen wir es? Wie, oh. wie, ist, wie ist unsere Halbwertszeit, sag oh. ehrlich.
1: Da möchte ich keine Zahl dran schreiben. Schaffen wir noch bis, ein, zwei Jahre? Bis zum bitteren Ende.
0: Das zumindest ist der Plan. Mm. Das ist zumindest der Plan. Wir sagen ja. Bescheid, wenn wir mhm. Ponyhof und Mittelfinger auch bis zum bitteren Ende durchziehen. Oh. Wenn, dann, dann <lacht> Der längste Podcast, der je ähm, gemacht wurde. Ja, wenn dann so, wenn, wenn dann einer, wir hören dann auch wenn einer von uns weggestorben ist, weil dann wird er langweilig. Ja. So, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? <lacht> Solange muss man jetzt einfach durchhalten mit Ponyhof ja. und Mittelfinger. Also, ja, das. Damit wäre auch die Frage beendet, du bist äh, mein Ponyhof der Woche. viel ist mal klar. Oh. Aber du bist eigentlich immer mein Ponyhof mm. der Woche. Und jetzt wird's unangenehm. Jetzt wird's, oder? Ja, jetzt wird's unangenehm. Jetzt wird's, mm. äh, nächste Woche. Nächste erscheint Woche. übrigens unkaputtbar. Ja. Nur, dass wir das mal kurz gesagt mm -hmm. haben. Nächste Woche Dienstag, das ist der 17.8. erscheint mein neues Buch. Und es ist ein wirklich tolles Buch, es ja. liegt mir sehr am Herzen und ich möchte, ich möchte, dass es ein, ich möchte, dass es ein Bestseller wird. Ja, das hat es auch verdient. Buy ja, it, äh, buy it, buy it, buy it, buy it. Wir haben ja in der letzten Folge angekündigt, wir machen diese Woche eine mhm. äh, Sonderfolge zu Unkaputtbar. Das stimmt nicht, die kommt nächste Woche. Ja. Äh, also nächste Woche gibt es eine äh, Sonderfolge zu Unkaputtbar. Äh, da beantworten wir all die Fragen von euch, die zu der ganzen Thematik rund ums Buch und wie ist das in der Freundschaft gewesen und so weiter. Mhm. Ähm, alle ganzen speziellen Sachen, die da gekommen sind, die beantworten wir in der nächsten Folge. Also mhm. wenn ihr noch Fragen haben solltet, schickt sie uns gerne. Wir sammeln sie und beantworten sie nach bestem Wissen und Gewissen. Mhm und ihr, bitte, bitte bestellt es vor. Das wäre ja, ganz fein, ja. weil ich kann ja noch so ein schönes Buch schreiben. Ja. Wenn, das, wenn ihr es nicht kauft, dann, dann ist es schwierig. Ja. Ich also, habe auch schon vorbestellt. Und ich weiß, es klingt selbstreferenziell, aber Bestseller wär super. <lacht>
1: <lacht> wäre super.
0: Wäre in Ordnung ja. für mich. Deswegen am Ziele bisschen, sollte man haben im Leben. <lacht> <oder> <lacht> deswegen 17.8. Unkaputtbar, wie mein Mangel an Selbstwert zum Problem wurde und wie ich da wieder rauskam. Vorbestellbar, jetzt bereits, Überall da, wo ihr Bücher bekommt. Von Amazon über Thalia bis zu der kleinen Bücherei bei euch an der Ecke. Mach, wie ihr wollt, da wo ihr Bücher bekommt, könnt ihr es vorbestellen. Mm. Und damit äh, werde ich mich jetzt mit Dobby <lacht> aufs Sofa verziehen. Oh, es ja. war mir ein Fest. Ja. Es, war, war, es war eine etwas ernstere Sache, ja. aber irgendwie. Aber auch schön. Ja, schon. schon. Ja, schon. Oder, oder? Ja, schon. Doch schon. Meistens schon. Mm. Ja. Passiv-aggressiv ist schon. Ja.
1: <lacht> ich bin nicht immer passiv-aggressiv. Nein, aber gleich.
0: Ja. <lacht> Ja, vielen Dank. Vielen Dank für, für dich mm. und äh, für den heutigen Podcast. Das kann ich nur zurückgeben. Und äh, wenn ihr Fragen haben solltet, wenn ihr Anregungen haben solltet, wenn Kerle unter euch sind, die uns mal sagen wollen, wie ist das eigentlich bei Männerbeziehungen in Freundschaften, ja. das würde mich echt interessieren. Das würde mich auch interessieren. Ähm, weil Männer immer behaupten, sie reden nicht so wie Frauen mm. offen miteinander, also in Sachen wie Gefühle und Sex und so. Und mm. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, weil nee. ich denke so, die Jungs, die ich kenne, die richtig dicke Buddies sind, die reden über alles. Mm. Äh, sagt mir doch mal, ob das stimmt oder ob es nicht stimmt, mhm. schreibt, mir, äh, schreibt mir und äh, schreibt uns an und sagt was dazu. Und ansonsten wünschen wir euch an dieser Stelle eine super schöne Restwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ponyhof und Mittelfinger erscheint jeden Donnerstag überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Und damit endlich mal wieder mhm. der völlig hubierter Abschluss. <lacht> wir wünschen euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen. Eine schöne Restwoche, einen tollen Wochenanfang, ein mega geiles Wochenende oder was auch immer ihr gerade, wo auch immer, an welchem Tag oder also zu welcher Stunde ihr macht. Bis nächste Woche. <lacht> Bis
1: nächste Woche. Tschüss. Tschüss.